0: 如果你们的母亲被人侮辱，被当着面侮辱，你们受得了
1: 吗？二零一六年，山东聊城黑债人用极端手段当面侮辱于欢的母亲，被于欢用水果刀刺伤，在前往医院途中死亡。聊城中级人民法院以故意伤害罪一审判处于欢无期徒刑，却在二审改判有期徒刑五年。这就是著名的辱母案。当时舆论分为两派，吵得不可开交。一方站在道德和人性角度力挺于欢，另一方站在法律角度质疑判决，都恨不得替法庭宣判。今天竟然有一部国产剧把这个案件拍了出来。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉夏翩翩。今年六月，我们迎来了良心好剧《警察荣誉》，被各种纠纷拉满了血压，因为剧中人物的成长而欣喜。最近我又发现了一部新剧，给我的观感近乎于法官版的《警察荣誉》，那就是由靳东、程煜主演的普法剧《底线》。又名方婶和他的冤种徒弟。事先声明，本视频绝无掐饭，如果掐了，就把我扔去立案庭，让金总老师亲自审我。众所周知，法庭通常是有审判庭、执行庭和立案庭等多个部门，其中立案庭决定是立案还是不予受理，是打官司的第一道门槛。为接触到各种鸡毛蒜皮的纠纷，堪称法院里的菜市场。我们的主角方远就是新城区人民法院立案庭的庭长，被同事们戏称为“看大门的”。
0: 你当着看大门的面，你说他是看大门的，看大门的他会不高兴的。看大门没那么小心
1: 眼、啊。闲<笑>言少叙，进入正题。本剧的第一个案件——直播猝死案。带货主播悠悠在直播时猝死，父母要求 MCN 公司赔偿一百万元，但 MCN 机构和主播们签订的都是经济合同，而不是劳务合同，主播不算公司员工，即便死在岗位上，从法律角度看，公司都不必给予工伤赔偿，即便开庭了，家属也可能一分钱都拿不到。案件的关键点在于悠悠和公司是否存在劳动关系。公司是否需要对他的死负责？根据被告 MCN 公司提交的证据，悠悠的猝死另有隐情。她是家中长女，最近弟弟打算结婚，父母就逼迫悠悠当伏地魔，在短时间内凑齐二十万。悠悠难以承受这般压力，向其他主播们凑了五十粒安眠药自杀。尽管最后不了了之，但此后她为了筹钱，加班的次数越来越多，时长也越来越长。这么看来，悠悠似乎是被父母逼死的。如今女儿尸骨未寒，而她的父母却只想着赔偿金，甚至闹到了法院。人是在单位死的，跟我有什么关系？跟我们有什么关系？我们现在就是一点，问单位要钱，要到钱，要到钱，女儿才不会白死，你知道吗？方远接到这块烫手山芋，最高人民法院的干部，本剧女主叶心跟着最高法律案庭庭长一起来开会，正叫他研究的课题和直播行业有关，就加入了进来。方远做事秉承十四字原则，案结事了重调节，息诉罢访促和谐，便和徒弟周以安联手做起来 MCN 老板的思想工作。要是开庭，他大概率能赢，不需要赔偿，但名声肯定受影响。像某眼查之类的 APP 上会显示该公司有诉讼风险，不利于公司的未来发展，还会自毁初心。
0: 而且麦总。这类 A P P 除非买会员，否则只能看到风险提示，看不到具体的审判结果
1: 。在放眼识图的努力劝说下，老板终于同意赔偿悠悠父母二十万，但要求他们写一封道歉信，这能在悠悠微博首页忏悔对女儿的压榨。大家可别天真的认为 M 线的老板是啥带善人。为了息事宁人，他原本就准备拿出二十万赔偿，可突然发现，自从悠悠死后，前来悼念他的网友络绎不绝。直播间数据直线飙升，于是老板当场翻脸，拒绝赔偿。一边买水军，潜在悠父母，到了绑架，维持这场闹剧的热度；一边蹭流量，继续卖货，大吃人血馒头
0: 。今天为了回馈大家对悠悠的关注，我们决定全场商品。一
1: 律半价。本以为这场闹剧会就此收场，没想到悠悠的弟弟小旭横插一刀，大闹 MCN 公司，要求对方交出姐姐的微博账号。悠悠去世后，公司利用炒作，已经把粉丝数从两万炒到了三百万。按照悠悠父母见钱眼开的做派，方远怀疑小旭是看中了账号的商业价值，直接转手卖了也好，留着榨取价值也罢，都远超二十万赔偿金。但叶欣却认为，其中另有隐情，案件存在特殊性，不能用老办法解决新问题。于是他在休息时间假装应聘主播，去 M C N 公司实地调查，拿到了奖惩制度等材料，是公司集中内卷的工作要求，导致了悠悠的猝死。悠悠同时遭受着家人的道德绑架和公司的无情压榨，是彻彻底底的牺牲品
0: 。资本追逐利益，父母随机分配，但只要他们没有违反法律，我们就无权干涉。
1: 虽然私下收集的资料没有法律效力，但叶欣确实证明了主播们和公司构成了事实的劳动关系。小旭的动机也出现反转，原来他之所以索要微博，是不愿意看到网民们在杰的微博里谩骂侮辱，他想把账号注销，让杰在九泉之下得以安息。当初悠悠之所以打消了自杀的念头，是因为接到了弟弟的电话，希望活下去，分享弟弟的快乐。无论如何，姐弟俩的感情是真的。调解到最后，还是闹到了法庭上，然后我们就迎来了本剧最骚的操作，长达半集的庭审戏。没错，第三集有一半时间在庭审，双方律师在庭上你来我往，不断提出新的证据。其实编剧已经尽力做了减法，真正在庭审动辄几个小时起步，双方也不像影视剧里演的那样激烈，更像是一场回合制游戏。感兴趣的小伙伴们可以在中国庭审公开网观看庭审直播和回放，甚至可以报名到现场旁听，但是要记住一点，别带饮料和零食，否则会被赶出去。最终，法庭判定 M 星公司和悠悠存在劳动关系，公司向其父母支付各种补助金一百万。微博账号有个人属性，为保护死者隐私，将停止使用
0: 。人不是机器，人有极限。可当公司所有的制度设计完全趋向于利益最大化的方向时，这将是对人和人性的扼杀。而这个扼杀最重要的一点，就是在于他利用奋斗。实现自我价值，各种成功学说辞作为话术，来让劳动者自发地进行自我剥削。年轻生命的逝去，让人痛心、惋惜。我们应当以正确的方式，来寄托对死者的哀思，让死者安息，是对人最重要的尊
1: 重。在处理这起案件时，我们可以看到，方远代表了地方法院的基层实践派。而叶欣的代表最高法的理论研究派，他们联手处理这些案件时，反映出了理论法条与实际操作的差距，也不乏理想与现实的激烈交锋。方圆的判定是在挑战现有的司法实践，他和叶欣的合作，反映出我国司法机关用理论指导实践，再通个实践总结经验，改进理论。如果说直播猝死案切中了当下热点，那另一件辱母案就让观众见识到了体现这部剧的尺度。与企业家欠下高利贷，被催债人堵门催收，工厂无法正常开工。随着催债头目杜红军的到来，事态升级，他带人将企业家和他的儿子雷星宇拘禁在厂房里，甚至脱下自己的裤子，露出不体面的部位，当众羞辱。雷星宇不忍母亲受辱，用事先准备好的凶器乱刺，造成杜红军死亡，其他人不能重度受伤。案情是不是很眼熟？没错，正是改编自2016年的余欢案，该案由方远的同门师妹，荣州市中级人民法院。刑一庭法官宋宇飞负责案件的过程清晰，但案情相当复杂。其中最关键的一点就是该如何界定雷星宇的行为究竟是故意杀人，还是遇到危急时的正当防卫。于日本剧把叙事重点放在了普通人看不到的合议环节。除了独任审判的案子，走普通程序的案件都需要三人及以上的合议庭商议之后再做决定。所以法官围绕如何定性的问题展开了激烈辩论。首先，雷星宇的母亲欠债属实，催收人员没有限制母子的人身自由，也没有使用。暴力，我们可以看到死者的穿戴整齐，因为辱母行为被死者的同伴制止，并没有再进一步。但二十分钟后，由于雷星宇报警，警察到了现场，激化了矛盾，这才导致雷星宇出手杀人。所以宋雨飞认为他并非正当防卫，但另一位法官小沈认为辱母行为虽然终止，但精神伤害还得继续。宋雨飞又从警察处警的角度阐述，案发时警察还在现场，就在房间外面。如果雷兴宇当时受到了生命威胁，完全可以大声呼救，而不是行凶伤人。况且有伤者后背中刀，可见雷兴宇的目的是攻击，大过防卫。小沈则认为，雷兴宇觉得杜红军要伤害他，况且对方言辞激烈，不乏“老子弄死你”这类话语，存在防卫的紧迫性。最后，宋宇飞从凶器的角度阐述，刺杀杜红军所用的是一把管制刀具，而非水果刀、菜刀，这个性质就不同了
0: 。这个拘留十天，这个判刑五年。
1: 由于长期遭受骚扰，雷星宇担心母亲的安全，就提前在案发地放了一把匕首。这里我要补充一点，带刀防卫也可以被定义为正当防卫，因为带刀并不能否定他有防卫认识和防卫意志。而小陈法官认为，雷星宇放置刀具的时间和案发隔了足足半个月，而且雷星宇也声称案发时他早就忘了那有把刀。其实真正的何以婷不会吵得这般针锋相对，法官也不会感情用事。作为个人，我可以有自己的立场。但作为法
0: 官，我们就得摒弃个人立场
1: 宋宇飞和小沈两位法官所代表的，其实是当年余欢案曝光以后社会舆论的两派主要观点。最终合议庭达成一致意见，一审判决雷星宇故意伤害罪，判处无期徒刑。这也是当年余欢案最饱受争议之处。站在他的角度，没人能回应被告在庭上的质问
0: 。如果你们那么轻被人侮辱，等着灭污。他受得了吗
1: ？但是在看过合议过程后，观众似乎能理解当初中级法院判决的依据，也看到事件背后的故事。就比如法官本人遭受的舆论压力，还有入墓善战的死者，他只是催收人而非债主，家庭并不富裕，父亲卧病在床，母亲独自带娃。可恨之人必有可怜之处，每一起刑事案件背后都是一个个破碎的家庭。原本看到这部剧的时候，我很担心这又是一部剧情悬浮、打着这场剧的幌子谈恋爱的烂剧。事实证明，我想多了。作为一部普法剧，底线由最高人民法院政治部副主任和立案庭庭长担任总策划，最高法新闻局和立案庭监制。从立项到拍摄，全程安排法院专家指导，小到一句台词，大到庭审程序，全部严格把关。演员们也和基层法官同吃同住，力求真实准确的反映基层法官的工作。就连最早官宣定档的，也不是出品方和平台方，更不是本剧的官方微博，而是最高人民法院的官博。上一次看到这种待遇，还是公安部治安管理局的官微推广《冰与火》。第一眼还以为又有哪个领导明星犯事被抓了呢。没错，专业性方面有了保证，我又担心官方介入太多，会把这部剧拍的假大空，让模板化的人物给观众讲案件、念法条，不接地气。事实证明，我又想多了。这部剧从主角到配角，个个都立体而鲜活。主角方远身为副科级干部，在工作中游刃有余，生活中平易近人。每天挤地铁上下班，下班还要排四十分钟的队给女儿买甜品，到家立刻接手家务活，家庭地位可见一般。我在家地位比你高
0: 啊，急了吧急了吧，我告诉你，越急越暴露你的家庭地位。
1: <笑>这部剧里的法官们不再是高高在上的审判机器，而是一个个活生生的人。他们奔走于法院，解决各种纠纷，工作中不失一板一眼，也会在微信群里吐槽领导。你甚至可以看到法官互怼
0: 。这司法红。什么情况？你对我这么凶
1: 干、啊、嘛？方圆的徒弟周以安擅长察言观色，在调解一件借贷案时，债主遗失了欠条，欠债人借有机可乘，企图赖账。周以安通过对方的雷击木手串投其所好，用封建迷信的话术旁敲侧击，说服对方提外调解。这般手段有效但违规，还偏偏被法调解叶心撞见了。参与封建迷信活动造成不良影响的，会给予记过、记大过或者警告处分。《人民法院工作人员处分条例》第一百零四条第一款，我说的没有错吧？这仇周易安记下了。后来叶欣提醒方远要和被告律师保持距离，周易安听了，张口就来
0: ：拉姆齐定律，地球上任意两个人只要通过六个人就能产生联系。哎，领导，如果按照你这么说的话，那咱们这基层法院也没有办法办案了，是吧，方婷
1: ？叶欣给方远，周易安怼叶欣，方远打圆场，办公室里形成怼人循环，充满了快活的空气。莫小贝，王莎莎饰演的书记员，工作能力强，又是个实在人，深受领导喜爱。初次登场在第三集，方远来找自己的老哥们儿，林一庭的庭长陈康讨论主播案案情的时候，编剧只用一句话就立住了这个角色，功底可见一般。哟，方婶儿找你好闺蜜来了？谁跟她闺蜜？我认识她吗？不认识，不认识。说起方月、啊、和陈康这对闺蜜 CP， 真是贡献了不少笑点，再次反映出了本剧的接地气。有一次最高法的领导讲完话以后，礼貌性的问问意见，看着真敢说呀，说什么最高法搞创新，是面子工程把业绩刷，电子卷宗高大上，老同志们眼看花，线上开庭网速差，这头掉线那头卡，智能机器是摆设，老头老太全长趴，咔咔一顿吐槽。陈康在旁边挤眉弄眼带咳嗽，扁桃体都快咳出来了。愣是勒不住方远这批脱缰的野马。方远和陈康就是活宝，一个管不住嘴铁憨憨，一个开不了口老狐狸。可怜他俩的上司张副院长，快退休了，年纪一大把，还得照顾这点奇葩，血压是居高不下。在会上，你一言不发，什么都不说，跟尊大佛似的。真要是个大佛
0: 吧，他也不出声啊。你倒好，一会儿咳嗽一声，一会儿咳嗽一声，干
1: 嘛呢？啊
0: ，在干嘛呢？
1: 你们俩唱双簧是吧？有意思吗？哦，领导想听双簧，那哥俩给他来一段呗
0: 。我跟你说，你要这样的话，你也不对啊。呃、怎么不对不不？起码也是不太对。那你，你从进来，劈头盖脸把我们俩骂了一顿。对。也没听我们俩说。对。对吧？好，就算不听，那好，咱现在说，我在会上说话了，你骂我，可人陈康。在会上啥也没说，你也骂，说也不是，不说也不是。那我们现在就弄不明白，那以后再有领导来，我们是说呢，还是不说呢？是啊
1: 。当然了，这部剧的缺点也很明显。首先，底线是一部普法剧，而法律本身就带有严肃性，多少会提高观剧门槛，影响观看体验。就像罗翔老师，就算再会讲故事，到了解析法条的阶段，也会有观众听得云里雾里。其次，本剧大部分演员演技都很在线，但还是有一些青年演员的演技尚欠火候，台词功底也有待提高。不过这些瑕疵并不影响我对这部剧的观感。底线的人物各具个性，立体鲜活，案件切中时代痛点，专业性强又不说教，不是一部传统意义上的行业剧，而是一部折射中国司法改革进程的时代剧。我们可以在剧中看到法院的硬件升级、司法队伍的学历提升、法律体系的更加完备、实践推动的理论革新。罗翔老师把公平正义比作圆，一个完美的圆是客观存在的，但我们无论怎样画都无法画出一个完美的圆，只能借助仪器画出无限接近圆的图案。法律亦是如此，完美的法律难求，只能通过不断改革让法律体系趋近完美。实体正义难求，至少程序正义值得被相信和追求
0: 。你的背后是国徽，你的一言一行就代表着国家。舆论不能代替审判，人间百态复杂难解。这些事都要虚心地一点一点去学习
1: 。达成和解很重要，可是一个女性维护自己的权益也同样重要啊！今天就说到这里吧，谢谢大家，我继续去追剧了，拜了家拜。